0: si no solo lo oramos, sino lo vivimos. Dios nunca está distante, no se encuentra en la estrella más lejana. Dios es un Padre celestial cercano. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos muestra que Dios es tan cercano que nunca está demasiado ocupado para atendernos. Él ama suplir mis necesidades y es empático a mis heridas. Escuchemos al Pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada, La Oración de Conexión. La verdad es que Dios es cercano, y muchos
1: batallamos con esto. Hay estudios que muestran que hoy en día, a consecuencia de que ambos padres trabajan, a consecuencia del estrés, de que tienen varios empleos, el promedio de las familias pasan 22 horas menos con los hijos que en los 70's. Así que muchas familias han tenido estos problemas y por eso es que tenemos dificultades para entender a Dios y su cercanía con nosotros. Por eso, muchos de nosotros intentamos hacer lo que mucha gente hizo con sus padres al crecer. Intentamos hacer cosas espirituales para ganarnos el amor de Dios por medio de ellas. Pero el amor no se gana. Es un regalo increíble que Dios nos ha dado. No lo podemos ganar. Pero intentamos hacerlo. Nos presentamos en la iglesia y sentimos como si estuviéramos ganando el amor de Dios. Es domingo de Super Bowl y yo estoy en la iglesia. Podría estar haciendo y comiendo guacamole, pero estoy aquí en la iglesia. ¿Ya me gané tu perdón? ¿Ya me gané tu amor, Dios? O si leo versículos bíblicos y no solo eso, también me memorizo uno esta semana. ¿Me estoy ganando el amor de Dios? No puedes ganarte el amor de Dios. Permíteme que te quite un peso de encima. Quiero decirte que la palabra más liberadora en el mundo para los que intentan ganarse el amor de Dios es detente, solo deja de hacerlo. Es como si un niño recibe un regalo en Navidad y lo abre y luego se va corriendo con una pala y se sale a la calle para mover la nieve de un lado al otro, descubrir la banqueta este, para poderse ganar el regalo. Los padres entonces dirían, ¿qué estás haciendo? ¡Es un regalo! El amor de Dios es un regalo para nosotros. Crece en nosotros, nos hace madurar, pero inicia siendo un regalo. Y aquí van unas noticias eh, motivantes en cuanto al amor de Dios para ti. Nunca está demasiado ocupado para atenderte. Así de cercano es. Ese es el tipo de amor que tiene. Nunca está muy ocupado para mí. Salmo 145, 18 dice, El Señor está cerca de todos los que lo invocan. Cada vez que le hablas, Él va a estar ahí. Él está cercano. Dios no va a decir, ¿Ella de nuevo otra vez? Tampoco va a decir, Hay un millón de personas esperando en la fila. ¿Qué haces aquí de nuevo? No. Dios está cerca en cada momento que tú clamas a Él. Así de grandioso es Él. Él puede estar cerca de cada uno de nosotros todos los días. Y Dios piensa en ti más de lo que tú piensas en Él. Él pensó en ti antes de que nacieras y piensa en ti en cada momento de tu vida. La verdad es que muchas veces, demasiadas, estoy tan preocupado que no estoy consciente de Dios. Pero Él nunca está tan ocupado para atenderme. Eso me motiva. Así de cercano es, y eso me motiva. Dios ama suplir mis necesidades. Si tomas notas, escríbelo. Y subraya ama. Él ama suplir mis necesidades. Él no lo hace porque tiene que hacerlo, ni argañadientes. Dios ama suplir mis necesidades, como los que somos padres. Y tal vez veas en tus hijos ciertas cosas y sientas que tienen muchos conflictos. Y ves tu egoísmo u otras cosas en tu vida que no son buenas, pero aún así, amas cubrir las necesidades de tus hijos. Es una de las cosas que más amas, ver la sonrisa en sus rostros. Veamos Mateo 7.11. Dice, si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes lo pidan. Una de las mejores cosas que puedes hacer este año es comenzar a disfrutar el hecho de que Dios ama darte buenos regalos, porque en verdad lo disfruta. Lo tercero en su cercanía es que es empático con mis heridas. A Dios le importa. Algunos de ustedes pasaron por situaciones esta semana que necesitan este versículo. Salmos 34, 18. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Tal vez te rompieron el corazón esta semana, o fue hace tiempo, pero sientes que es reciente. Este es un recordatorio de que Dios está cerca. Dios entiende y es un Padre cercano, así que puedes regresar a Él. La primera palabra que aprenden los bebés del Medio Oriente es la palabra Abba. Y esta es la forma más íntima de decir Padre significa papi, papito. Esa es la palabra en arameo que Jesús dice que usemos cuando hablemos con nuestro Dios Padre, papá, papi, papito, Abba. Es la forma más íntima y más cercana de hablar con Dios. Es personal y Dios quiere que tengamos una intimidad así, así de cercana con Él. Dice que le gusta que le digamos papá, papito. Mis hijos están teniendo sus propios hijos. Y me preguntaron, ¿cómo quería que ellos me llamaran abuelo, abuelito, abu? Y les dije, papa ¿Por qué? Porque los niños suelen decir eso antes de aprender a decir mamá o papá. Así que es fácil. Es tan sencillo que les ayuda a desarrollar su habla. ¿Qué ella escogió, abuelita? Pero yo aprendí a decir esa palabra hasta mis nueve años. ¿Pero papa Lo dije desde bebé. papa dada, aba Dios quiere que lo llames así. Hoy en día, me encanta escuchar que mis hijos adultos lleguen y me digan, «Hola, papi». No hay nada mejor que eso. Es muchísimo mejor que «Hola, gran reverendo Rick Warren» u otros nombres que me dieron en ocasiones. «Papi». Eso es algo que me da mucha calidez en cualquier momento. Cuando mis hijos iban creciendo y necesitaban dinero, no venían y me decían, oh, progenitor muy potente del clan Warren, tú que nos provees de forma tan soberana y magnífica, venimos a ti, oh, gran creador, para solicitar una mesada para que podamos ver un largometraje cinematográfico en las instalaciones correspondientes. Si mis hijos hicieran eso, quedaría yo perfectamente confundido. Y creo que hay ocasiones en las que hacemos estas oraciones rimbombantes a Dios y Él se confunde. ¿Me hablas a mí? ¿Yo? Pero quiero que me digas, papá, papi, es el tipo de intimidad que Dios quiere de nosotros. No una religión, sino una relación. Dios quiere que tengas esa confianza porque a Él le importa, es consistente y es cercano. Pero también tiene otra cualidad. La Biblia nos habla de la paternidad de Dios y nos dice que es un padre competente. Esto es muy importante cuando enfrentamos problemas grandes. Él es un padre competente. Puede soportar cualquier problema que le entregues. Nada está fuera de sus capacidades y nada supera sus recursos. Y nunca te va a decir, no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo energía para eso. No, ninguna petición es muy chica ni muy grande para él. Una mujer se acercó a decirme, Pastor Rick, ¿está bien que hable con Dios sobre las cosas pequeñas de mi vida? ¿Debería solo hablarle sobre los grandes problemas que tengo y no hablar con él cuando me sale un granito u otras cosas pequeñas? La vi y le dije, señora, ¿puede usted imaginar un problema al que Dios le pudiera decir un problema grande? Es algo pequeño. No hay nada grande para Dios. Todo es chico. Y podemos darle a Él el mayor problema que tengamos. Y Dios dice, ¿eso es todo? ¿No me puedes dar algo que vaya a ser un reto para mí? ¿Algo un poquito más difícil? Todo es pequeño para Dios. Nada se sale de su capacidad. Es un padre competente. Esto es muy importante. Porque hoy en día tenemos una epidemia de padres incompetentes. Y no sé si se han dado cuenta, pero en la televisión todos los papás son unos bobos. No hay padres competentes en la televisión. Ya no hay padres que saben qué es lo mejor. Tenemos a un Homero Simpson, a Family Guy, a Rey de Reinas y muchas otras series en las que el padre es el mayor chiste. Y todos se están burlando y el papá no entiende el chiste. La madre lo entiende, los hijos lo entienden, pero el papá no. Ese es el tipo de sociedad que se está promoviendo hoy en día. Esta semana escuché a un niño que estaba en la escuela presumiendo a otro niño y le decía, mi papá, ¿podría darle una paliza a tu papá? Y el otro niño le contestó, eso no es la gran cosa, mi mamá también lo puede hacer. <risa> Pero ¿sabes una cosa? Nadie le puede ganar a tu Padre Celestial. Lucas 1.37 dice, porque para Dios no hay nada imposible.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Dios quiere que estemos conectados con Él y nos ha dejado un modelo a seguir para permanecer en conexión. Lo conocemos como el Padre Nuestro. Durante esta serie titulada Conectando con Dios, el Pastor Rick desmenuza esta famosa oración mostrándonos siete que son el inicio para una renovación, restauración, avivamiento, despertar o recuperación. Estas son la oración de conexión, la oración de rendición, la oración de dependencia, la oración de limpieza, la oración de liberación, la oración de libertad y la oración de la realización. Siete frases que cada una son respuesta a las siete cosas que más nos estresan en la vida las que más conflicto nos causan, los problemas, lo más difícil y complicado que tenemos en la vida. Al comprender el Padre nuestro, no solo orarlo, sino vivirlo, nuestra vida entera cambiará. Queremos invitarte a ser parte de este ministerio económicamente. Contribuye con cualquier cantidad y únete al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Para contribuir, Llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Esto es, al teléfono 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos esta serie de seis enseñanzas titulada Conectando con Dios. En formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora escuchamos al pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. Todo es pequeño para
1: Dios, nada se sale de su capacidad, es un Padre competente. Esto es muy importante, porque hoy en día tenemos una epidemia de padres incompetentes. Y no sé si se han dado cuenta, pero en la televisión todos los papás son unos bobos. No hay padres competentes en la televisión. Ya no hay padres que saben qué es lo mejor. Tenemos a un Homero Simpson, a Family Guy, a Rey de Reinas, y muchas otras series en las que el padre es el mayor chiste. Y todos se están burlando y el papá no entiende el chiste. La madre lo entiende, los hijos lo entienden, pero el papá no. Ese es el tipo de sociedad que se está promoviendo hoy en día. Esta semana escuché a un niño que estaba en la escuela presumiendo a otro niño y le decía, mi papá, ¿podría darle una paliza a tu papá? Y el otro niño le contestó, eso no es la gran cosa. Mi mamá también lo puede hacer. <risa> pero ¿sabes una cosa? Nadie... Le puede ganar a tu Padre Celestial. Lucas 1.37 dice, «Porque para Dios no hay nada imposible». Desde hace tiempo, quité la palabra «imposible» de mi diccionario. No está en el vocabulario de Dios porque con Él no hay nada imposible. Para mí es sorprendente recordar cuando mis hijos eran chicos, ellos esperaban que yo reparara todo, que supiera todo y que pudiera comprarlo todo. Pero mientras iban creciendo, Aprendieron que su padre tenía límites en su sabiduría, en su energía, en sus recursos, y en sus habilidades y en todo. Y cuando vamos creciendo, es común pensar que nuestros padres pueden hacerlo todo. Pero, al crecer, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que no pueden hacer. Pero, nuestro Padre Celestial puede hacer lo que sea. La Biblia dice, en Efesios 3.20, Dios puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Él dice que pensemos en nuestro sueño más grande y que Dios aún sueña más. Sueña sueños más grandes que eso. Yo tengo sueños muy grandes en la vida. Y Dios me dice, no importa lo que sueñes, Rick. Puedo superar ese sueño. Mis pensamientos son mayores. Puedo soñar más grande que tú. Así que permíteme preguntarte directamente, ¿qué es eso en tu vida que dudas que Dios puede manejar? ¿Eso que piensas que es muy difícil y muy grande o muy difícil que es imposible? Dios es especialista en las cosas imposibles. No vuelvas a usar esa palabra al referirte a Dios. Dios puede hacer todo. Es un Padre competente. Y como Él se interesa, es consistente, es cercano y es competente, quiere que le llames Abba. Mateo 6,9 dice, «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando entendamos cómo es Dios, vamos a querer venerar su nombre». Dejamos de usar la palabra Dios como un relleno de nuestro vocabulario. ¡Dios mío! ¡Ay Dios mío! Tenemos que pedirle perdón a Dios por eso, porque eso no venera su nombre. Santificado sea su nombre. El nombre de Dios no es algo que podemos decir a diestra y a siniestra. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! No vas a creer esto. Lo usamos de relleno en nuestras vidas y tenemos que avergonzarnos de nosotros mismos y admitirle eso a Dios perdóname porque he hecho esto antes, ya no quiero volverlo a hacer, quiero santificar tu nombre porque tú te interesas en mi vida, porque eres cercano, consistente y competente, te pido perdón, santificado sea tu nombre. ¿Y Dios es padre de todos? No, no lo es. Dios creó a todos y ama a todos, pero no es el padre de todos. Tienes que elegirlo para que sea tu padre. Quiero que seas mi padre, le tienes que decir. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos lo tratamos como un padre. No, porque no por tener la habilidad de crear un bebé significa que eres un padre. Hay muchos bebés de hombres que han procreado hijos que nunca han sido padres para ellos. El ser padre es mucho más que procrear un bebé. Dios es el creador de todo. Dios ama a todos y quiere que todos seamos parte de su familia pero no eres parte de su familia hasta que decides serlo. Es por eso que Dios mandó a Jesucristo a la tierra, para hacer la conexión, porque Dios es perfecto y nosotros no lo somos. Dios es santo y nosotros no. Somos pecadores. Por eso necesitamos un puente que pase por encima del agua caótica, un intermediario o mediador, un sacerdote. Necesitamos alguien que nos conecte a Dios y Dios dijo, Tengo que ser yo mismo. Así que vino a la tierra. La Biblia dice en 1 Timoteo 2, 5 y 6 que Dios mandó a Jesús para lograr conectarnos. Porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Porque Él se entregó a la muerte como rescate por la salvación de todos. Es la cruz la que nos permite cruzar entre Dios y el hombre. ¿Cómo entramos a la familia de Dios? ¿Cómo hacemos que Dios sea nuestro Padre? Gálatas 3.26 dice, Pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Es solamente por medio de la fe. No hay un solo versículo en la Biblia que diga que podemos conectarnos con Dios por medio de una religión ni siendo perfecto o prometiendo que nunca vas a volver a pecar. Ahí nos dice que la única forma en la que podemos estar conectados con Dios, la forma en la que entramos a su familia y se vuelve Él nuestro Padre, no solo nuestro Creador, es por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo puedo aprender acerca de Dios como mi Padre? De eso se trata la iglesia de Sarolbach. Por eso tenemos cuatro clases distintas. Es por eso que hacemos lo que hacemos. El ministerio de mujeres, el de hombres, los grupos pequeños, porque queremos que te conectes con Dios. Permíteme cerrar siendo muy directo contigo. Una de las necesidades más profundas que tenemos es la de tener la aprobación de nuestro Padre. Y hay un hueco en nuestra alma. Necesitamos tener la aprobación de nuestro Padre a pesar de no haberlo conocido. Y la verdad es que puede que nunca la obtengas. Pero eso dice más de tu padre que de ti. Tal vez no tenga la capacidad de hacerlo por su dolor o tal vez salió de tu vida hace años o ya falleció. Y ese hueco sigue ahí en tu alma. Pero hay un padre que te ama, consistentemente te ama, con compasión, que es competente y se interesa por ti. Ese padre. Es tu Padre Celestial. Él puede darte la aceptación, el consejo y la apreciación que tanto anhelas. ¿Tu Padre Celestial? A diferencia de tu Padre Terrenal, nunca se ha perdido de un momento en tu vida, ni uno solo. Siempre ha estado ahí y fue testigo de cada palabra, cada herida, cada temor, cada pecado, cada lamento. Y a diferencia de tu Padre Humano... Él entiende tus pensamientos completamente, a pesar de que tú mismo no los entiendas. Así que hoy, puedes acercarte a Él, y Él nunca te va a dejar. ¿Has permitido que las experiencias con tu Padre distorsionen tu percepción de tu Padre Celestial? No consciente, pero tal vez inconscientemente, a un nivel visceral, Te ruego que cambies tus juicios preconcebidos por la verdad de Dios. La verdad te hará libre. Y voy a pedirte, le voy a pedir a cada uno de ustedes que haga esta oración conmigo. No importa donde estés escuchando. Ora esto en tu mente. Querido Padre, Abba, Papi, quiero que seas mi Padre Celestial y quiero ser tu hijo o tu hija. Gracias por mandar a Jesucristo para hacer esa conexión y así hacer posible que yo sea parte de tu familia. Quiero creer en Jesucristo y creer en ti. Desde ahora quiero comenzar a poner mi fe en ti. Gracias por tu interés en mi vida, por tu consistencia, por ser cercano aunque yo no lo supiera. Gracias por ser tan competente que puedes manejar todos los problemas que voy a enfrentar. Pongo mi fe en ti. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor Rick quien nos compartirá un testimonio de UN Radio Escucha. Hola, Pastor Rick. Acepté
1: a Cristo en mi corazón hace años. Leí su libro, Una Vida con Propósito, en el momento más triste de mi vida. Soy viuda. Mi hijo, a los 19 años, fue diagnosticado con esquizofrenia, detuvo sus estudios universitarios, y se ha mantenido muy aislado en casa. Al ver que no tiene una vida como otros jóvenes, Busqué consuelo y paz y asilo en una iglesia cristiana evangélica que se llama Alianza Cristiana y Misionera en Venezuela. El pastor publica cada día estudios cortos de los cuales usted es el autor. A su vez, los reenvío a mi hijo y confío en Dios, pidiéndole cada día que él entregue su corazón a Dios definitivamente. Muchas gracias por su dedicación a servir al Señor, dando a conocer su palabra. El Señor le continúe bendiciendo junto
0: con su familia. Firma Dora Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorricEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza